Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Jag tror att vi kan köra. Mm, mm. Jag säger så här. Andrew Hansson heter jag. Hej, god morgon. Eller god middag. God middag. Men hej och välkommen till kändispodden Andrew Hansson. Tack så mycket för det. Eller ska vi säga välkommen hem till dig? Ja, men, men du är välkommen hem till mig här i Ägernäs. Ja, tack för att jag fick komma hit. Vad, vad härligt att det gick att lösa det på det här sättet. Mm. För du är ju, trots att du har funnits ett år- ett och annat år i branschen, så är du mer aktuell än någonsin. Ja, det är, känns nästan som på 60-talet. Om inte ännu mer faktiskt. Det finns ju inte en dag som är ledig just nu framöver här. Ja, för du har ju premiär i veckan på... Eller ny premiär ska vi säga. Mm. På Tillsammans 183 år på scenen. Ja, stämmer. Med Simon Kvist och Lillbabs. Och jag vet, det känns inte som det har tagit något slut någonstans. För vi har jobbat i ett från börsen 95, 14 september. Från och till har det varit vi tre, ja. alltså det är fantastiskt. Och sen så är du också aktuell i Fångarna på slottet, höll jag på att säga. Stjärnorna på slottet. <laughs> ja, vi var, fångar. vi var fångar i sex dagar på slottet. Ja, det, var en, det var en bitvis väldigt angenäm upplevelse. Det var smärtsamt bitvis, det var väldigt roligt och nya nya människor, nya personligheter som jag fick lära känna och Bosse Panevik känner jag ju sedan många år tillbaka Ja, jag vet, jag jag tänkte att vi ska prata om både Tillsammans och Stjärnorna såklart men vi ska kanske börja lite att prata om dig jag tänker också så här att vi vi, vi börjar från början lite kort för det här är ju en podd och en, en tjej som har gjort sig över 600 <laughs> låtar eller sjungit in över 600 låtar mm. eh, du har officiellt, du har ju Melodifestivalrekord mm. med 13 medverkan aldrig vunnit nej, men jag har klarat mig ganska det, det behöver man inte lyfta nej. fram 
Det är ändå imponerande. 13 gånger har du varit med. Du har också rekord i svensktoppsrekord. Som solartist, ja. ja. Kvinnlig, har... Jag fick lite olika uppgifter när jag googlade på det här. Dels så fick jag uppgiften att du har haft 44 låtar på svensktoppen. Mm. Men på ett annat ställe så stod det att du hade haft 50 låtar på svensktoppen. Vilket då betyder, tror jag, att jag har varit med någon annan och sjungit. Okay. Medverkat ja, ja, ja. med Glenmarks. Så är det såklart. Ja. Ja. Vi hade 14 låtar ett år på svensktoppen. Ja. Glenmarks. Imponerande. Mm. Men, men hur började allting? Med, eh, hur började sagan, så att säga? Sagan började ju hemma i Kristianstad. Jag var eh, sex år gammal. Och hade en liten, som vi kallade för cirkus, på en bakgård. Jag var cirkusdirektör. Och mellan två sådana här piskmattställningar hade vi lagt en gammal matta på golvet. Mm. Och så var det några kompisar till mig jag som, som eh, gjorde lite eh, volter. Någon gjorde volter och jag sjöng naturligtvis. Och så var det en man i huset som hörde mig. Han var polis, han hette Fabbo Wahlqvist. Och eh, han skulle anordna en, eh, som det hette polisafton i konserthuset. Han skulle stå för underhållningen. Så en morgon så ringde telefonen och då var det Farbo Wahlqvist. Och jag, alltså jag minns det som det var igår. Han sa, ja Farbo Wahlqvist, skulle du kunna tänka dig att sjunga på konserthuset? Och jag minns att jag kallade på mamma som stod inne och bäddade sängen. Och jag skrev, mamma kan jag sjunga på konserthuset? Ja kan du väl om du vill, sa hon. Jaha, och så blev det så. Och min bror Lars, som är fem år äldre, han är oerhört musikalisk. Han spelade dragspel och han ackompanjerade mig. Pappa hade köpt ett gammalt dragspel till honom. Hur han fick pengar till det, det är ingen som vet. Han kanske lånar pengar, det vet jag inte. Men Lars kunde i alla fall spela dragspel väldigt bra. Mm. Så vi uppträdde där och på den vägen är det. Ja. Mm. I början av din karriär, när du var en liten ung flicka så fick du chansen att fara med två stora stygga män på turné. Ja, det var en bra bit in i karriären. Och det var så här att jag hade bestämt... Men var du inte bara 17 år då? Jag var 19 alltså. Okej, okay, men bra. Jag måste, ja. jag måste ha varit 19 ja. år, det måste ju ha varit så. Och eh, jag var ju alltså... drack ingen sprit, jag drack mjölk. Jo, jag drack någonting som hette champis på den tiden. Det tyckte jag var festligt för det såg ut som champagne- så jag beställde alltid in champis eller pommak, heter det visst. Och eh, jag hade precis bestämt mig för att sluta sjunga. För jag tyckte att min eh, karriär stod stilla. Och det var kanske med vissa påtryckningar från min kära far som sa att eh, han tyckte jag skulle skaffa mig ett riktigt yrke. För ja. att eh, han trodde inte jag skulle kunna hålla på med sången och livnära mig på detta i hela mitt liv. Och det var ändå han som hade initierat oss in i musiken. Det var han som köpte gamla såna här stenkakor och mm. köpte en gammal gramofon och spelade för oss och, och lärde oss mycket om musik. Han sjöng själv i KFU-kören i Kristianstad. Men i alla fall så, jag hade bestämt mig för att jag skulle sluta. Jag sökte in på en sån här skönhetsskola. Jag skulle bli skönhetsterapeut. Jag tänkte, det kan väl kanske vara någonting i framtiden. Köpa en egen liten salong. Det tyckte jag lät fint. Mm. Och i samma veva så ringde Anders Burman mig. Och de skulle göra en turné med då två killar som jag hade icke en aning om vilka de var. För att visor, det, det fanns inte i, i min värld alls. 
Och det var ju Cornelis Vesvik och Fred Åkerström. Och jag sa, men visor, jag har ju inte funnit visor. Jo, men din, din, din ljuva stämma, sköra stämma skulle passa väldigt bra till de här burleska pojkarna. Och så blev det. Mm. Mm. Hur var det där då? Ja, det, var ju, alltså, det började ju med en katastrof. Det var ju, de hade glömt att annonsera. Så det var väl en, jag vet inte om det var kanske åtta, tio personer i publiken och det var fyra på scenen. Men i publiken satt det en kille från Expressen som vårt gamofonbolag hade skickat dit. Och dagen efter så var det två helsidor i Expressen. Och det var översvallande recensioner. Och sen efter den dagen så blev det fulla hus hela vägen. Vi gjorde till och med natiné i både Lund, Göteborg och Malmö. Man gjorde alltså en extra, extra föreställning på natten för det var fulla hus. Så det blev en, det blev en succéturné. Och sen dess har du aldrig <hör> tittat i vaxspegeln och tänkt på den där salongen som du skulle öppna. Utan du har, du har kört med I... där musikkarriären gick... Ja, den, ja. Den, liksom, jag tittade aldrig i backspegeln och tänkte att vad ska jag göra nu? Utan det bara fortsatte ju. Det blev ja. ju. Det blev ju så bra. Och det blev en guldplatta. På konserthuset gjorde vi en liveinspelning och det blev guld ganska omgående. Vilket eh, resulterade i att man skulle då dela ut den här guldskivan på gamla Hamburg Börs. Och eh, Cornelis och Fred var där. Och eh, det var... Ernst Tugergård och Östen Warnbring som jobbade just på börsen. Så det var de som delade ut den till oss. Och fram på småtimmarna var Cornelis så påstruken så han, han satte sig på sin lilla fina guldskiva. Och den gick i tusen bitar och min den hänger kvar på skrytväggen. Ja. Men hur, hur var det att, att som typ 19-åring åka på turné med de där killarna? Det var ju väldigt ovist varje dag så kändes det ju som att det, alltså inmundiga partis napsa till lunch, det var ju inget konstigt för dem. Och jag tänkte, hur i fridens namn ska det här gå till? Men, Men hängde du med dem eller liksom åkte ni separat? Eller? Nej, jag hängde med dem. Jag bara ja. tittade på, jag bara hörde och lyssnade och, och fattade ingenting egentligen. Det var en helt ny värld för mig. Och de hade ju också dessutom, det var, alltså det var ju innerst inne varma snälla pojkar som kunde bli så konstiga när det blev för mycket sprit. Mm. Och de kunde bli arga på varandra. Ja. Vilket folk kanske inte har förstått. Men de, de ville ju båda så mycket och ville vara med så mycket. Ja. Och eh, det var lite rivalitet mellan de där två. Men eh, mot mig var de jättesnälla. Hade du kontakt med dem sen livet ut så att säga? Nej, faktiskt inte. Alltså, vi, våra vägar skildes åt. Och sen träffade jag inte Cornelis förrän jag skulle vara med i, jo, vi var med i tv-program tror jag från Göteborg. Och det var fantastiskt. Men sen skulle jag vara med i ett, ännu ett program med Cornelis. Och då blev jag sjuk och det fick ställas in. Ja, eller jag minns inte om det var någon annan som fick hoppa in i, istället för mig. Det minns jag inte. Och det var trist att det inte det kunde bli så. För sen träffade jag inte Cornelis förrän vid tillfälle när jag såg att han var väldigt sjuk. Mm. Och då såg jag att det var, det var på, åt fel håll. Det gick mm. åt fel håll. Ja. ja. Sen så har jag... Jag lyssnade på ditt sommarprat. Ja. Tror jag att det var mm. i den så jag läste. Fyra, tre, fyra år sedan. Ja, att ja. Eh, din pappa... När du kom hem till 
Kristianstad. Ja. Så sa han någonting till dig. Eller det här kanske jag hörde. För det är stund samma. Jag tänkte på det. Du var med här om dagen på tv. Mm. Eh, I Sverige. Ja, just det. Det var där du hörde det. Ja. Eh, då sa mm. han någonting till dig som har suttit kvar i dig. Mm. Vad var det? Jag hade ju då tjänat lite pengar och köpt lite fina kläder och tyckte jag var jättefin. Och köpt lite julklappar och kom till tågstationen i Kristianstad och han kom och mötte mig. Och då, då sa han att han tittade på mig upp och ner, uppifrån och ner och så sa han att kom inte hem och, och, och var diva för att då är du inte välkommen. Och först, jag förstod ju först inte riktigt vad han menade men jag har ju nu... Jag har ju nu försökt att analysera det här i efterhand. Och det var väl så att jag var ju hans lilla flicka. Jag var honom stod honom väldigt nära pappa. Och eh, han var väl rädd för att jag skulle vara förlorad för honom. Och han förstod ju då att jag inte skulle komma hem med mig. Mm. Jag hade ju flyttat till Stockholm. Och han fick inte vara så nära mig då. Men sen så flyttade de ju till Stockholm. Jag köpte ju ett litet hus- med hjälp mm. av pengar från mitt gramofonbolag som hjälpte mig att köpa ett litet hus i Bronsten faktiskt. Och då flyttade de upp både mamma och pappa och min bror Lars. Mm. Mm. Så var det. Men du, du, du är ju lite, jag menar inte att du är högfärdig, men du, du är ju lite flott. Du har alltid varit snygg. Jag tänker på det där skivomslaget. Jag har ett mm. annat minne faktiskt av dig när jag var några år äldre. Men visst var Bruno, eh, alltså din maka, visst mm. var han. Eh, när Pernilla Wahlgren slog igenom Aha. visst var han ansvarig för det eller att sagt, hon låg väl på ert bolag hon låg på vårt bolag det var vi som liksom eh, inte hittade henne men som tog henne till oss ja. och eh, Piccadilly Circus Melodifestivalen som Bruno skrev texten och Lasse Andersson skrev melodin till Piccadilly Circus för jag kommer ihåg då, det var första gången jag såg dig livslevande <laughs> eh, jag var i Västerås Folkets Park Ja. Och då tror jag att du, du eller tror jag, jag såg du och Bruno var där. Det var Piccadilly-turnén. Ja. Och då kommer jag ihåg att du gled in som en filmstjärna nästan. <laughs> kom ihåg, du, och, och du satt på raden, annan rad framför. Och jag kommer ihåg att du strassade hängen. Och jag kommer ihåg att du var så flott. Så att det var liksom som att se Liz Taylor glida in där. Oj, 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 oj. Men du, när du säger det här att jag har alltid varit så flott. Då får du betänka också att jag har ju alltid stått med båda fötterna i jorden. Jag, jag menade absolut inget ja. negativt. Nej, utan, nej, utan jag, utan jag nej, tänker mer att nej. det var så här som man såg upp till. För du, du, det var, du var som en stjärna som svepte in. Så jag kan förstå din pappa mm. om det är en liten flicka som har lämnat mm. hemmet. Mm. Och sen så jobbar du för, och sen så kommer det hem en stjärna. Ja, så att jag förstår ju hans känslor det där också. Att han, att, det var väl så han tänkte. Eh, men det var, det, var, det var också ett härligt minne. Men de orden har ju också gjort att det blev som det blev. Att jag känner att jag är inget speciellt. Jag är ju bara en tjej från Kristianstad som vill sjunga. Fast det är ju, du är ju något speciellt. Alltså om, om vi tittar nu, vi sitter här och pratar. Mm. Du, har, du, har, um, du har en 60 år lång framgångsrik karriär bakom ja, dig. Ja. Så det är klart att du är någonting speciellt. Ja, men du ser de där orden, förstår du. Ja. De har alltid funnits med mig. Alltid om jag har haft någon tanke och liksom att känt mig liksom lite speciell så har jag nej, du är inget speciellt. Du är bara helt vanlig tjej. Så innerst ja. inne är jag Fast det, det är du ju också. Så jag förstår ja. ju det här ja. dubbla. Men, dubbla. Men, 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 men ja. Jag har också hört att det var nog i samma intervju, men din scenskräck förvånade mig lite. Ja, men gud alltså. 
kräktes alltså. Från jag var så liten. Jag hade sån prestationsångest. Jag ville inte göra bort mig. Jag var rädd att jag skulle sjunga fel. Och det är ju samma, det är samma sak idag. Man, jag går igenom texterna och vad jag, vad jag ska kunna tänkas prata om så att inte det blir fel. Och, ja, det är väldigt mycket runt det jag ska framföra. Men har det alltså varit så här hela karriären? Ja, faktiskt. Inte att jag kräks. Nej. Absolut inte. Men nervös. Mm. Och det säger jag samma sak som, som Tova igen har sagt flera gånger. Alltså den dagen man inte är nervös- då kan man lägga av. Mm. För du, du skärper dig så pass mycket- när du ska in på scenen- så att det är adrenalinet rinner till- och du, du blir uppspelt. Och, och, ja, det ska finnas där. Mm. Och sen så fort man har kommit in på scenen- så släpper alltihopa. Och då är det bara- då är det bara liksom att ta emot och man ser alla förväntansfulla ansikten och hör applåderna och hör skratten. Det är ju det som gör att man orkar mm. vidare. Det är så intressant det där. Jag, jag gjorde ett gig med Tommy Körberg mm. på Berns och då gick han också och vankade in. Och jag tänker att han är ju en av dem som enligt mig har Sveriges bästa manliga röster. En av mina idoler. Eh, mm. Och då så sa jag, men vad är det? Så han bara, men, och då, då var han nervös. Mm. Och så sa jag, men vad är du nervös för? Ja, men jag vet inte, det är så här. Och då var det för rösten. Då tänkte mm. jag, men hur kan du vara... Mm. Alltså i mina ögon, hur ja. kan du vara nervös för det? Så han, men jag vet inte om det sitter förrän jag har gått in på scenen. Nej, så är det ju. Och, och, och idag är det speciellt jobbigt för mig- därför att jag har drabbats av astma på gamla dagar. Mm. Mamma hade astma och dog i astma. En av mina barn, yngsta Josefin, har astma- och, och hennes lilla dotter har astma. Så det är något ärftligt- mm. Och eh, det är, idag är det speciellt nervöst för mig när jag går in på scen och vet inte riktigt hur det ska, hur det ska bli. Om jag ska fixa det alltså. Mm. Men på något sätt gör jag det. För det gäller att sjunga med stödet. Ja. Så är det. Som tur att du har två backup-singare. Ja. <laughs> Singers. Ursäkta. Ja. Ja. Sen, sen, sen så såg jag också att, eller jag hörde att du har bara gjort, eller bara, men du har gjort ett fiasko i din karriär. Ja, ett riktigt sånt. Det var, det var, det var för bedrövligt. Alltså. Vi hade, gjort, hade lagt ner så mycket energi, pengar, tid. Eh, kunskap trodde vi från annat håll. Och vi hade varit i Las Vegas och, och tittat på så mycket. Så vi sa att nu måste vi göra någonting som de aldrig har sett i Sverige. Och herregud i himlen, alltså, vi gjorde ett äpple som jag skulle kli- komma flygande över ett stort med plexiglasäpple eller vad det var för någonting som gjordes i England och det sprack i, i transporten och vi fick göra ett nytt och, och allting blev, allting blev liksom, det tekniska gick så fel texterna var undermåliga allting var, allting var bara fel och den, det var en sån mardröms mardrömspremiär man kände att Ingenting funkar. Ja. Men var det uselt eller var ni bara före er tid? Vi var före vår tid och det var inte tillräckligt alltså väl genomtänkt. Det var för, vi hade liksom tagit i lite för mycket tror jag. Vart var det här någonstans? I Malmö på Kronprinsen. Okay. Ja. Och det här äpplet skulle jag, jag, var, jag skulle vara spänd i en lina- och dras upp i taket och komma flygande upp som en fjäril. Och det hade vi sett i Las Vegas och det såg vansinnigt vackert ut. Men det blev inte riktigt likadant. För att han som drog mig, han drog mig så långt upp så jag slog huvudet i en, i en spotlight i taket. 
och hängde och dinglade med rumpan mot publiken. Och det gick inte att vända på mig. Så där hängde jag och dinglade. Och sen när jag liksom gav tecken att han skulle släppa ner mig. Då släppte han ner mig så fort. Så att jag föll ner i golvet som en stor padda. Där låg jag. Alltså det var mardröm. Oj, har man, in, har man inte scenskräck för så lär man ju få ångest av att gå in på scenen efter något sånt. Ja, men vet du, jag gjorde, där gjorde jag en grej som jag varken tidigare eller senare har gjort. Jag tog en liten, liten whisky. Mm. För jag kände att det här blir inget bra. Det här blir inte bra. Jag var så fruktansvärt nervös och kände att jag måste lugna nerverna lite, lite, lite. Och vilket jag aldrig, aldrig tidigare har gjort. Och aldrig senare heller. För det behövs inte. Men, men, men det, var, det var skräckupplevelse. Så att du kände redan på genrep och repetitionerna att ah. det här kommer aldrig bli bra. Ah. Och ändå genomförde du premiären. Ändå genomförde jag det. Sen blev det urusla recensioner. Och då gjorde vi så här. Vi strök allt det tekniska. Allt det där som kostade pengar. Jag till och med åkte in på sjukhus. Jag fick alltså... Uh, utgjutelser i, uh, i ljumskarna och in på sjukhus för jag hade så fruktansvärt ont jag var så gud jag var blåslagen och det var liksom den var konstruerat fel den här selen som skulle dra upp mig i taket bara en sån sak, de trodde jag hade blivit misshandlad Men hur länge, hur länge gick den här showen och ner på en gång? Nej, nej, absolut inte vi gjorde så här, vi strök allt det tekniska ja. allt det där som var runt mig och så gjorde vi en country show jag gick in och för mina country låtar jag hade ju musiker från USA. Mm. Jag hade varit i USA i Nashville och plockat hem amerikanska musiker. Skitduktiga killar. Mm. Och sen så bjöd vi in recensenterna igen. Och det blev strålande succé. Ja, men vilket snyggt sätt att vända på ändå. Ja, och att, att Bruna hade den sinnesnärvaron att tänka så. Att det inte vi gjorde så här istället att vi sa att vi lägger ner hela skiten. För det gjorde vi inte, utan vi vände. Så det blev så bra. Ja. Jag får nästan lite rysningar. Du ser stumt ut. Jag har varit med om det här en gång. Fast ja. inte, från scen- alltså inte på scenen utan Nej. publiken. Ja. Att jag var... Gud, nu kanske man hänger ut någon här. Men jag var på en, en, en premiär på Intiman. Ja. Eh, av en show. Eller ja. en, en, en teater. Ja. Där jag upplevde ungefär det här kaoset som du pratar om. Och den smärta i ögonen på huvudrollsinnehavaren mm. under hela föreställningen. Mm. Mm. Och sen på en premiär så är ju salongen väl fylld med vänner, vänner och släkt. Mm. Men, och när, men, när, men när, när de kommer in oh. i applådtacket så är det helt knäpptyst. Åh, oh, Alltså det var men så här... Det är så fruktansvärt. Ja, alltså, oh. Och, och, oh. och sen... Ja, det, det var det, jag får nästan panik nu. Oh. När du pratar nu. Ja. Eh, så så du, jag kan förstå känslan. Du förstår, alltså, precis. Hur, eller ja, det gör mm. jag inte. Men jag, jag kan föreställa mig hur mm. att stå där. Hur ska jag ta mig ur detta? Ja. Hur ska jag... Gode Gud, låt kvällen snart vara slut. Ja. Låt mig försvinna härifrån. Men, men i övrigt då, vad har du för relation till press och media genom åren? Har du varit mycket utsatt? Jag har ju inte det. Alltså, jag, jag har ju varit förskonad ifrån sånt. Jag har ju inte varit med om... Jag har varken kört rattfull eller knarkat eller, eller gjort något dumt. Alltså jag har varit ganska vanlig hela tiden. Och det har varit någon så här lite... Någon, någon sån folkparksturné, premiär som inte riktigt var till belåtenhet. Men, men jag kände ju publiken. Publiken var ju med mig. Det var ju bara han eller 
hon som satt där från tidningen som inte tyckte mm. om mig. Så jag har struntat i det. Jag tror att man måste göra det. För att det är en enskild person som sitter och skriver i en tidning. Och han hör ibland inte hur publiken reagerar. Jag tycker det där är väldigt skevt. Jag tycker också, åtminstone på senare år har det varit väldigt mycket att vissa journalister har bestämt sig för hur någonting är innan de går ut. Eller att de har en åsikt om dig. Och så tänker de ungefär i huvudet vad de ska skriva. Det var som det stod i stora rubriker när det blev klart vilka som skulle vara med på stjärnor på slottet. Då stod det en anonym skara stjärnor. Och Ja, vi skrattade ju alltså. Vi jag tänkte tvärtom. Jag, jag, jag googlade ju såklart på dig. Ja. Även om jag känner till dig väldigt mycket. Ja. Inför det här mötet. Och då så dök det upp såklart en bild på er. Mm. Mm. Och då kände jag att det är ett tungt gäng. Ja, alltså. Vi hade ju många gemensamma punkter. Jag får ju inte lov att avslöja någonting. Nej. Men vi kom varandra väldigt nära, tycker jag. Och det kändes varmt. Vilket jag kände från början att när de talade om för mig vilka som skulle vara med. Så sa jag, det här kan inte gå fel. Det här kan bara bli bra. Men du kände ju Bosse. Bosse kände jag sen gammal, ja. Har man någonting att <hör> säga till om? Alltså jag tänker på, ni ska bo ihop och sådär. Mm. Presenterar de bara, det är de här. Eller, eller tänker man så här, nej men den vill inte jag vara med och sådär. Tidigare åren har det varit stjärnor inom situationstecken som har sagt att nej då vill jag, ska han vara med eller hon var med, då vill inte jag vara med. Men jag tror inte det var så den här gången alls. Jag tror bara alla bara kände att det här blir bara bra. Men vilka andra i gänget kände du? Eller vi kan ju säga så här, det är ju Peter Göback, det är ja. Regina Lund, det är Marianne ja. Mörk, ja. det är Bosse, Panevik och så vidare. Jag kände inte dem alls. Jag, Peter jag har jag träffat i olika sammanhang och sagt hej, morsa på. Inget mer. Och vi följer varandra på Instagram. Jag tycker det är intressant att se vad han gör. Men och vet att det är en god, rar, fruktansvärt musikalisk, duktig kille. Marianne Mörk har jag sett på tv i olika sammanhang. Hon är fantastisk. Hon är, helt, alltså hon är helt makalös. Och vi skrattade så mycket tillsammans. Vi hade så roligt. Regina Lund är en stjärna på sitt sätt. Hon är varm och god, innerlig och kan så mycket mer än det man får se i tidningarna. Ja, hon är också fantastisk. Och det var ju hon som spelade huvudrollen i den här pjäsen som jag pratade om alldeles nyss. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information, 
information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mm. Men, men, äh, men äh, hon, hon är ju också härlig. Och Peter är ju en stjärna i sig. Ja, fantastiskt. Bosse har ju varit lite osynlig de senaste åren i alla fall. Ja, med tanke på ålder och att han eh, gjort så mycket själv och stora uppsättningar och kände väl att det var, det var väl dags kanske att, att dra sig tillbaka. Jag vet, fast man, man vill ju inte det. Alltså man Nej. vill ju att ni alla ska finnas forever. Ja, så, ja, att, eh, så är det ju inte. Men en dag tar det slut, det vet vi ju. Men eh, än så länge så lever ja. de gamla gudarna. Men eh, det var väl Bosse som också fick in dig på... Eh, vad heter det? Att imitera? Ja, ja absolut. Alltså hur vi träffades Det är ganska roligt Vi bodde i Åkosberga ja. Ett litet hus, ett nytt område med nya hus Det fanns inga trädgårdar, ingenting Det fanns ingen riktig gata Utanför så kommer en bil, stannar Ur kliver Bosse med Jesper på axlarna Jesper var alltså inte mer än ett år gammal mm. Och Bruno sa Men kolla, är det inte den här imitatören Bosse Parnevik Så vi öppnade dörren, kallade Hoho, så vi kan inte komma in och fika och så så. Sen blev vi vänner. De köpte hus på samma gata och eh, deras barn eh, heter alla någonting på J, vilket våra också gör. Vi har tre flickor, alla heter på J. Är det någonting ni kommer överens om i kompisklubben? Nej, vi tyckte bara att det var fina namn och passade bra ihop. Och sen tror jag, Bosse säger att vi frågade honom eh, när vi skulle döpa Josefin- om det fick vara någonting på J. Och nej, jag minns inte. Nej, nu svamlar jag. Mm. Nej, det kan vi klippa bort. Men, men, men <coughs> n- han var ju en mästare på att imitera. Det ja. var så han var känd. Ja. Eh, och du var ju, eller blev ju faktiskt en riktig stjärna på det också. Ja, tack. Det var, det var gulligt sagt. Men, eh, Fast det vet du. Jag vill du, ju berätta. Du känns så plysam. <laughs> men men, men, du, nej, du, men... Du, är ju, du är ju grym på det. Hur kommer det sig att du började med det? Ja, men det var så att jag satt i turnébussen. Mm. Satt och härmade olika personer. Och sjöng och pratade. Och killarna i bandet tyckte det var skitkul. Och sa väl då att, att det där måste vi ha med i en show. Det var mycket... Man hade show på alla ställen. Alltså ensam 
Krogshow i Malmö, Göteborg, Stockholm och ja, på lite olika ställen. Och då skulle man ju liksom förnya sitt program. Man skulle förnya sig, man skulle försöka bredda programmet. Mm. Och då tyckte jag, ja, varför inte? Och så satte jag igång och tränade. Och så tänkte jag, då kan jag prova att göra lite grejer för Bosse. Han gjorde alltid så, han ringde när han hade skrivit något nytt. Och kommit på något nya han skulle imitera. Alltså så ringde han. Och så ibland lät han som Ingmar Stenmark eller någon annan. Och man skrattade så högt alltså. Jaha, och tyckte du det var bra? Så, ja, det var skitbra. Ja, ja då börjar det. Så tänkte jag, då kan jag ringa till honom. Mm. Och han sa, visst, det är klart du ska imitera. Själv. Men vilka har, man brukar säga Bosse Parnevik och hans gubbar. Ja. Eh, vad har du för gubbar eller gummor? Menageri, ja. det började ju med... Alltså det började med... Birgitta Andersson, Lena Nyman, Lillinfors, Eva Rydberg och sen blev det sångerskor och eh, jo, Birgit Nilsson naturligtvis som pratade så här och det var, det var lite lätt för mig men, men jag fick ju stora problem med mina käkar. Jag imiterade henne för mycket så jag fick gå till tandläkaren och få tandställning. Ja och... Eh, du såg nästan ut som henne över munnen. När du gjorde det, blir, det blir som man måste ha resonansen här. Hon pratar mm. lite så. Pratar så. Och eh, sen blev det ju eh, Alfa Kitt, Billie Holiday, Dinah Washington. Eh, och nu på senare år har det blivit eh, Lisa Ekdal. Eh, vad är det med? Thomas Dileva. Kan, kan du imitera Barbro eller Siv? Mm. Nej. Kan jag, inte. Har du jag, har inte, jag, har inte, jag har inte försökt ens. Faktiskt inte. Men när man ska göra en gubbe, så vi kallar dem för gubbar. Mm. Eh, nu såg jag att du blev väldigt lik Birgit. <laughs> eh, det antar jag att det hjälper. <laughs> men men liksom, vad är det första du skulle göra? Vem tror du är lättast av Sibo och Barbro? Eh, jag tror att det är Barbro. Faktiskt. För hon har en eh, speciell röst. Mm. Och alla som man imiterar har ju något speciellt. Det har ju Siv också i och för sig. Men det är inte alltid att det går att imitera. Nej. Det finns många som säger, men kan du inte imitera den? Ah, jag tror faktiskt inte det för att jag hör vem det är. Och, men det där alldeles speciella i rösten måste man kunna fånga. Mm. Så är det. Ja, vad intressant. Mm. Eh, och apropå stjärnor så hörde jag också att du har blivit starstruck en gång- när du träffade Bibi Andersson. Oh, denna fantastiska skådespelerska. Vi var, hon bodde i Frankrike. Och det gjorde vi också i, i många år, i 20 år. Vi var på lite olika tillställningar. Och eh, jag vet inte om det är det du menar. Jo, men det, det var det nog. Du sa att du blev starstruck när du träffade Bibi. Och att hon hade sagt att eh, ja. ni var lite lika. Ja, det var hon som sa till mig- hon sa, vet du om att folk säger att vi är så lika? Och då tittade på henne och sa, ja, det kanske vi är. Och sen visade det sig att hon hade aldrig varit i saluhallen nere i Cannes. Och då sa jag till henne, då ska vi gå dit en dag. Och det blev aldrig av. Mm. Och nu är hon sjuk. Ja. Ja. Jag har ju ett minne med henne också som var jävligt udda. Mm. Jag var hemma hos henne och... Vi spelade TP, inte bara hon och jag, utan Nej. det var något till. Ja. Och då fick hon en fråga där hon själv var svaret. Oj. Det, ty- det, var, det måste vara en chans på en miljon. Det var en miljon. Men, men vad ja. jag egentligen vill prata just med henne är att jag vet att hon tyckte det var så jobbigt att åldras. Mm. För att hon var... Sh- 
hon var väl berömd rätt mycket för sitt utseende. Mm. Och ty- hon tyckte att det var jobbigt att se sig på duken. För där så... Där var hon annorlunda. Ja, hon och var... det, det, det mm. syns ju mer mm. åldrandet. Men jag tänker, mm. du är ju rasande grann. Men vad har du för förhållande? Eller hur tänker du kring det här med åldrandet och så? Alltså, jag tror att... Jag tror man måste, man måste acceptera att man blir gammal. Det är svårt ibland. Speciellt på morgonen när man stiger ur sängen. Och inte har tvättat hårt och inte ser klok ut. Men efter en stund så en liten promenad i friska luften och lite ros på kinderna och, och sådär. Så då, då känns man det känns ganska fräscht. Ibland så tänker jag, ja, du är 73, snart 74. Not bad. Nej, det får man ju verkligen säga. Så, så att, känner jag det. Man måste eh, acceptera det. Men hur, vad tror du att ditt yrke, eller att du fortfarande håller igång? För jag tänker dina tjejkompisar i bandet, mm. eller i showen, mm. är ju Barbro fyller 80 i mars. Mm. Och Sivan fyller ju 81 på nyårsafton. Ja. Ja. Så att de är inte heller purunga. Nej, men alltså, kolla Siv. Mm. Det är helt otroligt. Alltså, det är, eh, jag är en stor beundrare. Hon är fem och en halv. Och Likadant Barbie. Jag förstår inte hon orkar. För. Båda två. Alltså Barbie mest håller igång någonting så fruktansvärt. Jag tror inte hon säger, säger nej till ett enda jobb. Hon håller igång hela tiden. Hon kör dessutom bil mm. mellan många jobb. Vilket jag aldrig har gjort. De har väldigt roligt åt mig för att jag vet ju ingenting om Sveriges karta. Hon säger alldeles är dum i huvudet. Hon vet ingenting om Sverige. Nej, jag tänkte att jag läste någonstans att på eran tid fanns tusen folkparker ungefär i Sverige. Ja. Och jag kan tänka mig att ni eller du har uppträtt i de flesta. Ja, tror jag. Faktiskt. Eh. Oh, ja. Både en och två gånger. Och sen så har du bara legat och sovit mellan varje park så att du så ja. har inte sett någonting ja. av Sverige. Nej, och jag vet inte hur många mil det är. Och jag vet inte åt vilket håll. Min, min man skrattar åt mig ibland och säger att... Eh, Ja, men Andrew, snälla rara, det är så så många. Ja, men hur ska jag veta det? Ja, men du har ju varit där så många gånger. Ja, okej, okay, men då kan jag sova. Ja. Men på den här tiden, apropå det, det var ju rätt många tjejer. Mm. Man kan räkna upp hur många som helst. Var ja. den, konkurrensen. Alltså nu är ni bästisar, mm. du och Arbrosiv. Och, ja. sådär. Men har det någonsin varit konkurrens mellan er? Så känner jag inte jag det. För vi har, vi har liksom alla tre så olika, olika sätt att vara. Och eh, vi har våra fans. Både var och en för sig. Och gemensamma. Så att, men jag har aldrig känt det så faktiskt. Faktiskt mm. aldrig. Och en annan sak jag undrar är att ni... Alla sådana här slagartanter... Mm. Vart ju, ni var stjärnor, eller ni kanske är fortfarande, men i Tyskland. Mm. Hur kommer det sig... Ja du, hur kommer det sig? Jag tror att det var så att vi hade en annan grund, de flesta av oss. Vi kom tidigt, fick stå tidigt på scenen och kanske sjunga med ett band. Många började som vokalist i en orkester. Man hade ett annat förhållande till sin publik. Mm. Och de kände väl det. Och ja, vi hade ju klippkort på flyget. Massa olika tv-program. Siv, Barbro. Uh, Anita Lindblom, Anna-Lena, Sylvia Vrethammar. Ett helt gäng. Vi hade klippkort på flyget helt mm. enkelt. Gigantiska program som spelades in. Och gigantiska gasar. Uh, nej, det var det verkligen. Var det nej, det var det verkligen. Var inte rika i Tyskland? Nej, det var det. 
Nej, verkligen inte. Det har ju alltid gått att tro. Yes, ja, nej, men jag tänkte det, att ni åkte ner och kassade. Det kan du glömma. Nej. <laughs> nej, så var det verkligen inte. Men du sa Anita Lindblom nu. Det här är ju ett sidospår. Mm. Men jag tänker, du har ju bott 19 år i, i Frankrike. Nu är Frankrike stort ungefär som säger att jag bor i Stockholm och känner honom. Mm. Men, men finns hon? Vet du någonting hon om henne? Hon finns. Oh ja, hon finns. Hon bor, känner i, hon bor i en liten ort. Nej, det, vi träffades väldigt mycket i, i Tyskland på olika tv-program. Men det är ingen som känner Anita. Nej, hon har bara riktigt. dragit sig undan. Inte riktigt. Hon, var ju, hon tillhör den där, den där typen av människor som, ja, som jag kallar divor. Och vilket varken Siv eller Barbo jag är. Um, men idag så är det så här att jag tycker mest synd om henne. Mm. Jag tycker mest synd om henne för det kunde ha varit, det kunde ha slutat så bra om hon hade ja, tänkt på ett annat mm. sätt. Ja, det är lite sorgligt. Jag, mm. jag lyssnar ibland på den här showen hon gjorde 1976 mm-hmm. från Hamburg Börs. Från Hamburg Börs. Eh. Som, eh, vad heter han? Hennes dåvarande pojkvän hjälpte till att regissera. Gunnar Hellström. Jag kan nästan ingenting om ja. henne. Jag vet ja. bara att jag tycker att hon var lite... En märklig person. Ja, alltså det, hon är fascinerande på så sätt. att ja. Hon var ju en jättestjärna. Ja. Och nu känns... Jag vet inte vad jag ska jag känner inte Men känns som att hon är... Massa saker har hänt. Och mm. nu känns det som att hon är bitter och har dragit sig undan i Frankrike. Kan vara så. Mm. Ja, vi ska inte prata om henne. Men när vi ändå är inne på... Du sa någonting om din man alldeles mm. nyss. Det här är också en framgångssaga. Mm. Jag tänker det är ett äktenskap. Mm. Ni träffades första gången 61 när han var trumpetare. Han kom till Leif Kronos orkester på Vespa från Malmö. Han hade gått på konservatoriet. Och fick det här jobbet i Leif Kronos orkester. Och tog sin lilla väspa med trompeten på, där bak på, vad heter det, på pakethållaren. Mm. Och dök upp på um, La Visite, heter det då. Nej, Balpalais, förlåt. Balpalais heter det. På Kungsgatan. Och vi skulle repetera inför sommaren. Och han hade en röd frotéskjorta och mörka solglasögon. Jag tänkte, ja, ah, tänkte jag, en jazzkille riktig jaskille. Och så hade han crewcut, vad heter det? Eh, snaggad, mm. snaggad. Han var helt snaggad. Han var en riktig jazzmusiker. Men det var ju någonting helt annat bakom den här fasaden som jag upptäckte ganska, ganska snart. Men blev ni tillsammans på en gång? Först var, kändes det som vi var vänner. Jag, jag upptäckte att han var ju den enda killen i bandet som tog notis överhuvudtaget om mig. När vi kom till Skansen så i pausen så så skulle man upp på fika på Soliden och då frågade Brun om han fick bjuda mig på fika. Han öppnade dörren och var sådär riktigt så att jag tänkte wow, här är något speciellt. Och sen successivt så blev det ju... Och sen har det varit, sen har det varit speciellt... Hela tiden. Ni gifte ju 66 va? Ja. Så att det är över 50 år. Över 50 år. 53 år i, i eh, nästa år blir det. Ja. 52, nu djupgör jag. 52. Men det är ju, det är ju beundransvärt. Hur, ja. hur, får man, hur får man den där gnistan att hålla i 50 år? Ja, du säger det. Man har, för det första har man ju samma intresse. Mm. Vi har haft musiken. 
Jag vet inte hur det hade gått om han hade haft ett annat yrke. Där. För det första hade vi aldrig träffats. Mm. Uh, humor. Och sen brukar jag skoja och säga att... Uh, det är allt tjat, det går in här och ut här. Och han säger likadant av mig. Han tycker att jag har kontrollbehov. <laughs> uh, ja, vi har smågnabbas emellanåt... Men det är bara skoj. Men jag tänker, har, har ni har väl nästan också hängt ihop hela tiden då? Hela tiden, precis. Jobbat ihop. Delat allt. Och turnerat. Och lever. För jag tänkte, ni hade som skön jargong här precis. Du skickade iväg Bruno alldeles nyss <laughs> till affären. Ja. Och så skrev du en lapp för att annars så skulle det inte bli rätt. Nej, ibland kommer han hem och så har han glömt någon sak. Jag måste skriva ner det. Jag menar, likadant med mig själv, herregud. Ja. Man måste skriva ner allting. Men jag sa också det till Bruno när jag mötte honom ute på parkeringen här. Att han är ju själv en gigant i, i musiksverige. På det sättet att... När jag växte upp så var Bruno en av de här skivbolags... Direktörerna som det heter. Ja, ja. Men, ja, men vi har redan berört det vid att Bruno var med och tog fram Pernilla Wahlgren. Eva Dahlgren. Eva Dahlgren också. Yes. Ja. ja, det är säkert massor. Men vad jag vill komma till är ju att ni hade en skivstudio hemma. Mm. Ni slog ut... Några rum? Ja, först, först i källan hemma i vårt hus alltså. Han kom en dag och sa, du vi tar barnens lekrum, vinkällaren, tvättstugan och gästrummet. Jaha, sa jag. Okej, okay. och vad gör vi där? Vi ska göra en studio här hemma. Ja. Jaha, och vad ska jag ha tvättstugan? Ja, den kan vi ha in i poolrummet. För vi hade en inomhuspool med ett duschrum. Och där fick jag ställa tvättmaskin och torktumlaren. Så att jag har ju varit väldigt snäll måste jag säga. Ja. Från början och fram till nu. Men i detta hus mm. så har det gjorts eh, musikhistoria. Historiska inspelningar. Ja. Ja. På, ja, på många, ja. många ja. säkert massor. Du ja. sa Eva Dahlgren, det ja. har ingen koll på. Men, Ted Järstad. Och Teddan. Men, ja. men, men jag tänker på Abba. Abba, Abba. Abba har alltså eh, gjort några av... Några klassiker, klassiker i, i, källaren. I, i källaren. I din källare. Ja, källaren. Och ja, det är roligt att tänka på idag. När man, var man än kommer i, i världen. Nu låter det som jag reser runt jordklotet hela tiden. Men ibland kommer man andra sidan jordklotet. Så kommer man in i en affär och så spelas den en låt Och så, den är inspelad i min källare. Men vet du på rak arm någon eller några av Abbas låtar som är inspelade i din källare? Det finns låtar som jag har frågat Benny och han säger, fråga inte mig utan då ska jag fråga någon annan person som vet allt om Abba. Men det var ju så här att en inspelning som jag och så kommer det bastoner, riktigt låga bastoner. Och då var de i källan, det vet jag. För då öppnades skåpen i badrummet och alla flaskorna åkte ut i handfatet. Ja. Och tvillingarna som då var ganska små kom i sina små pyjamas och sa Kan de inte sluta spela så vi får sova? Men har Björn och Benny fått betala de där parfymflaskorna som gick sönder? Nej du, det, det behövs inte. <laughs> och de kom upp varje, varje morgon när de kom till studion och sa Finns det några bullar? 
finns några bullar. Och det tror jag står... Det har skrivits om i deras bok. Och Janne Schaffer har berättat det någonstans. Mormors bullar, mormors kanelbullar. Det kunde man inte vara utan i studion. Det var din mammas det var min mammas, det var min mammas bullar. Som och så hade vi bullar till Abba. Ja, precis. Och så hade vi ju Mikael B. Tretov som, mm. som tekniker. För han följde med Abba. Och sen när de gjorde egen studio, då fick vi en ny tekniker. Då följde han med dem. Mm. Så var det. Gud, vilka härliga minnen. Ja, underbart. Eh, apropå minnen. Nu kommer jag med mina anekdoter här igen. Mm. Men, men jag minns, och Hamburg Börs går som en röd tråd i det här samtalet. Men 1986-89 så var det ju tidernas konsert på Hamburgbörs. Det ultimate event med Liza Minnelli, Frank Sinatra och ja. Sammy Davis. Ja. Och om jag inte är helt ute och cyklar så var du där. Absolut, hur kan du veta det? Nej, men jag minns det för att det var min dröm att få gå på. Uh-huh. Och det, det gick ju inte för att biljetterna kostade 10 000 kronor styck. Mm-hmm. Och så minns jag en bild på dig i tidningen med antingen på två eller tre döttrar? Jag tror att det var bara en. Okej, okay, det kanske. var en. Nej, det kanske var tvillingarna. Ja, ja, men men med vilket fall som helst så tänkte ja. jag så här... Lillo henne. <laughs> att hon fick vara där. Jag vet inte varför jag minns just att det var du som var där. Men det var nog kanske för att ni var tre stycken på bilden. Och så tänkte ja. jag... Oj, de har betalat 30 000. Jag tror att Bruno var med också. Jag tror att det okay. var, f- var fyra. Men historien var nog en annan, tror jag. Men den är för lång att dra. Ja, men, men vilket fall... Fullt så mycket hade vi inte betalat. Nej, Nej. Det, det, det kanske inte hade. Men det kanske också var en PR-grej att det kostade 30 000, 10 000 per bil. Ja. Eh, vilket... Hade det kostat, hade jag betalat de pengarna så hade det varit väl värt allting. Ja, min fråga var egentligen det. Var det värt pengarna? Ja, det var det verkligen. Ja. Jag har sett Frank Sinatra en gång live i Miami. Mm. Och det glömmer jag aldrig. Det glömmer jag aldrig. För vi, hade, vi åkte dit med en amerikansk musiker som vi sen tog till Sverige. Eh, vi hade fått biljett. Han hade fixat biljetten på första parkett. Och eh, vi körde fel så vi kom väldigt sent. Jag tänkte, nu har jag missat Frank Sinatra. Men när vi kom in och sätter, precis sätter oss ner så är det ett öronbedövande brak. Då är det publiken som upptäcker att Frank Sinatra kommer in från höger mot scenen helt oanmäld. Och Nelson Riddles orkester började spela. Och det var som, det var som ett, ett, ett jetplan hade landat in till oss. Så skrek publiken när han kom in på scenen. Och jag satt så nära så jag såg hans ljusblå ögon. Mm. Och sen efteråt stod jag i kön för att komma, gå till toaletten. Och där stod en gammal dam. Hon var säkert 80 år. Och hon sa, nu kan jag dö. Nu har hon mm. sett Frank Sinatra. Så att, men de biljetterna... De, betalar jag inte, de fick jag. Ja, men, men hur var den här konserten på börsen? För jag tänker också att det måste ju varit nästan den minsta konsertarenan, den här trion. Alltså det var, kan du gå in på börsen 650-700 personer? Ja. ja, det var väldigt lite. Nu ringer radion kanske? Nej, nu ringer min man. Ja, det är lugnt. Japp. Ja, den glömde jag ju. Ja, det var ju kanon. Vad bra att du kom på det. Bra. Puss. Jag hade glömt att skriva fisk. 
allting som skulle vara till fisken. Men så här, skulle vi inte ha fisk ikväll? Så här, jo, så nu får han åka till en annan affär. Ja, gud vad du kör med honom. Nej, jag kör med honom, ja. Men, men vad ska jag säga, konserten, bara lite snabbt. Var det, ja. hur, hade du bra platser förresten? Ja, jag satt, jag satt lite snett höger på raden där. På vipphyllan? På, heter det så? Nej, men jag vet inte. Det är alltid ja. när det var kändisar som brukar jo, sitta där. lite högt upp så här ja. som man såg rakt in. Så men det var så roligt. Jag kommer ihåg att det var... Jag tror att det var en god vän till som var med oss. Som vi fick sitta vid samma bord. En, en, inte artist eller musiker eller någonting. Och <laughs> jag tror att hans skjorta satt för hårt åt i halsen. Så han svimmade mitt under konserten. <laughs> Och han var så exalterad av att se de här på scenen. Så att jag tror att svetten lackade av honom. Så plötsligt bara såg vi att han... Alltså, får, du, får du skaka liv i honom för att annars tacksamheten tickar? Så att säga. Jag, jag rådde mig med att räkna ut med inflationen. Vad de där biljetterna skulle kosta till dagens verkare. Så att de skulle gått på 16 800 ungefär idag. Då hade jag kommit långt om jag skulle resa någonstans. Ja. Jag hade kommit långt för de pengarna. Han omvärderat. Ja. Men jag tänker om ni gick fyra stycken i familjen. Ja. Nej, ska jag ska inte dra den nu. Om vi ska snacka lite om dina tjejkompisar då. Hur är det att vara på turné med, Dilba, eller med vi säger Barbro och Siv? Ja, det, är, det är fantastiskt och det är roligt. Och vi känner ju varandra så väl. Utan och innan. Så vi, alla lilla minsta blick eller känsla så vet man ju ja, okej, okay, ja, ja, nu vill hon inte det nu vill hon göra så istället det är så lätt Men vad har ni för roller i gruppen så att säga? <laughs> för du känns ju väldigt ordningsam och dina lappar till brun och du så här mm. Siv, hon sa vid några tillfällen när vi skulle ut på förra turnén sa hon någonting roligt, jag vet inte om hon gillar att jag säger det men hon har själv sagt det så det är ju inget skitsnack Oh, vad har ni för roller? Då säger Siv så här. Uh, Barbro är folkkär. Ann-Louise är tonpolis. Och jag är sten. Nej, och jag är tondöv. <laughs> <laughs> är, du, är du tonpolis? Ja, det kan jag nog säga att jag är. Ja. Jag är perfektionist när det gäller att hitta de rätta tonerna. Och jag har... Det är ju så här, det är inte så att jag har absolut gehör. Jag har någonting som kallas för relativt gehör. Jag har väldigt svårt att sjunga själv när någon annan sjunger orent. Mm. Och jag har väldigt svårt för att sjunga rent när till ett instrument som inte är välstämt. Och det där är både på gott och ont måste jag säga. Det är lite, lite tufft ibland. Men... Eh, alltså det går att leva med. Det är ju inga stora Jag tänkte problem. säga så här att nu gillar jag ju alla er tre men jag tänkte säga hur går det i det här gänget då? Det går jättebra. Ja. Det går faktiskt jättebra. Ja. Det är inga ja. problem. Hur länge kommer ni hålla på då? Ja, det vet vi inte. Vi har, alltså, nu är det ju så här att det vet jag inte ens om jag får prata om men det är på gång att vi ska ut på folkparksturné i sommar. Ja. Så är det faktiskt. Det är evighetsmaskin. Evighetsmaskin. Alla har inte, alla har inte sagt så här definitivt ja. Siv är den som alltid velar. Men i slutändan så blir det så att hon vill följa med. Så det tror ja. jag att hon vill nu också. Vad, vad känner du att du har kvar? Är du liksom, jag ska inte säga, för det här låter så dumt, men att du hänger i den här turnén lite. Inte av Slentrian, utan för du tycker mm. såklart att det är kul. Mm. Men 
har du ett driv att försöka hitta någonting nytt? Eller tänker du så här, kommer det något så kommer det något? Ja, jag säger nog så. Kommer det något så kommer det något. Men jag, det är ju så här med mig att trots att vi har kört den här showen så länge så vill jag hela tiden försöka förnya vissa grejer. Jag vill inte göra samma sak. Det gör att det blir en helt annan upplevelse för mig att gå in på scenen och inte säga samma sak. Nu ringer min kära make igen. Ja. Ja, nej, inte romsås. De grejerna du har skrivit upp. Ja. Nej, tack. Nej. Nej, tack. Bra. Nu fick han själv igen, stackaren. Nej, nej, han vill köpa romsås. Jag vill inte ha romsås. Jag vill göra egen sås ja. till min gravade fjällröding. Härligt. Mm. Eh, jo, vi pratade om att kommer något så kommer något, tror jag. Mm. Eh, vi ska väl se, du, du var ju med i en musikal inte för alls länge sedan. Var man inte ja, du med i förklädet på Göta Lejon, och Det var en otrolig upplevelse, fantastiskt mm. roligt. Eh, vi trodde ju den skulle gå mycket längre. Det var ju en historia som var makalös. Mm. Alltså. Men som var lite svår att ta in för människor. De förstod inte riktigt vad det handlar om ibland. Och, eh, jag ja, jag tänker att själva när man väl var där ja. så var det ju toppen. Ja. Men jag tänker också att själva teatersverige är så litet. Ja. Så det måste nästan vara så här lite tråkigt att det är en show som folk känner igen. Jag vet ungefär. Exakt. Det, det måste ju... vara någonting som de känner igen. Ja, för det är, ju, ja. det är också så här att det kostar väl, vad kostar den? 7-800 kronor en mm. biljett. Mm. Och, och det gamblar man kanske inte att köpa någonting som man inte riktigt vet Nej. vad man får för Nej. pengarna. Och sen just titeln också. Förklädet, mm. vad är det för någonting? Ja, det låter lite gammalmodigt också. Ja, man, ja. man skulle ha döpt, kanske döpt om den till någonting annat, jag vet mm. inte. Men alltså, det, var ju, det var ju en historia som var helt fantastisk. Och Björn Kjellman i den rollen. Ja, Helt suveränt alltså. Och där knöts dina och Pernillas vägar tillbaka. Ja, ja. Härliga, roliga lilla Pernilla. Vad tycker du om Valgrens värld förresten? Eh, jag tittar inte på alla avsnitt. Jag tittar inte på hela avsnitt. Eh, ibland är det så roligt som man, man håller på att smälla av. Ibland blir jag lite nervös. För de gör saker som inte jag skulle ha gjort på tv. Säger saker som jag inte skulle säga. Men så är det ju idag. Det är bara att i sig. Det är bara att hacka i sig. Och det, alltså hon, är så, hon är så fenomenalt duktig på att hitta på nya grejer. Och hon är en riktig liten affärskvinna har hon blivit. Hade Friannity TV varit stort på ja, låt säga 20 år sedan så hade mm. ju familjen Glenmark varit... Kunde vi platsa där ja. kanske? Ja, kanske det. Ja. Du, jag tänkte att vi skulle avsluta med att prata om du har en bok. Ja, Eh, när kom den här ut? Den kom ut i början på sommaren, i ah. eh, juni. Och det är en bok som eh, Brun och jag har skrivit tillsammans eftersom våra liv är så tätt sammanflätade. Eh, vi började, eller jag började för länge sedan att skriva ner olika minnen som kom upp och ploppade upp och så här. Och eh, tänkte att kanske det kan bli någonting så småningom. Eh, sen lade jag åt sidan och sen tog tag, Bruno tag i det hela så började han skriva lite sen la vi undan detta sen var det en av våra döttrar som bor här, ett par hus härifrån Jessica som på en promenad här längs vattnet en söndag eftermiddag sa hur blir det med boken 
kan inte sätta igång med det. Det skulle vara skojigt om ni skrev ner era liv så fler fick ta del av detta. Och så blev det. Hon, hon drog i trådarna. Hon hade kontakter som hon drog i. Och, men sen när vi satt igång. Alltså det, alltså det är ett makalöst jobb. Man mm. gör inte en bok på en kafferöst. När vi plockade fram alla bilder och klipp från vinden. Vi har alltså 40-tal stora blå böcker fulla med klipp. Och sen har vi då massor med, med bilder. Och det är ett gigantiskt arbete. Ta fram bilder. Vem som har gjort bilderna? Mm. Lever han? Vem har, vem har rättigheten till de bilderna? Och sen skrev vi ju tillsammans. Vi hade ju ingen spökskrivare. Vi var mig vet en av de få som har skrivit memoar på senaste tiden som har, som har gjort allting mm. själv. Både på gott och ont. Men, men vi tyckte att det var kul att vi gjorde det. det känns, idag känns det mm. riktigt roligt faktiskt. Så där har jag alltså summerat dina drygt 60 år på scenen och era dryga 50 år tillsammans ja, kärlekens miljonär heter boken och så gjorde jag singel på kärlekens miljonär som jag sjöng in för 42 år sedan mm. och den har nu blivit en country country ja. och den hittar man också på Spotify ja det gör man den är fantastisk tack snälla och det är en jätteduktig kille som heter Martin Hansen som egentligen är hårdrocksproducent men som Josefin och Josefin kände och sa att han är även väldigt duktig på country. Mm. Vilket man hör här tycker jag. Jag är jättenöjd. Jag glömde faktiskt bort att fråga av alla dina 600 låtar som Nej, du har spelat. Nej, du får inte fråga det. <laughs> Okej, okay, vi, vi kan bryta ner lite så här. Du har varit med 13 gånger i Mellon. Vilken, vilka två, två Mellon-låtar är dina favoriter? I annorlunda land kommer som nummer ett. Med Glenn Max. Det är en sån fantastiskt bra låt. Och det låter så bra om oss. Och eh, ja, den kom ju ganska långt ner. Men så var det det. På den tiden var det så att eh, det var andra saker som gällde. Och det var i samma år som Waterloo vann. Så det förstår man ju idag. Mm. Förstår man ju verkligen. Och sen var det en låt till. Ja, kärleken lever var inte så dum heller. Ja, den är grym. Ja, den var också bra. Den var väl också skriven av Anders. Men... Eh... Tack för att du ville gästa kändispodden. Tack för att du kom hem till mig och hälsade på. Ja. Nu tycker jag att vi ska fika. Ja. Om Bruno kommer snart med någon ni har, ni har en väldigt tjusig våning här. Tack. Med fantastisk utsikt. Ja. Vatten i alla vädersträck. Ja, jag älskar vattnet. Ja. Jag älskar att se vatten och, och himmel. Så tack. Och tack för att ni har lyssnat förresten. Tack för att ni har lyssnat. Hej då. Hej då. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tools Tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.